0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Deu uma travada aqui no começo, eu devo ter ficado com aquela cara travada por um bom tempo. De qualquer forma, aqui estamos novamente, mais uma sexta-feira, onde eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. Agora que a gente passou a temporada de balanço, a gente tem bastante coisa além dos resultados para comentar. Então apertem os cintos aí que a gente vai longe aqui no final eu estou procurando adicionar mais podcast para justamente ampliar é, nosso conhecimento para quem tiver interesse dar uma capacidade de expansão para outras coisas que envolvam cultura, conhecimento geral e que acho que ajudam no pensamento de mercado financeiro como um todo com essa forma mais ampla que a gente vê aqui no canal, tá? De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião, minha forma de investir, o que eu penso sobre investimento, a forma como eu invisto meu dinheiro. Não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e passamos, lembrando sempre aqui embaixo no na descrição as notícias para quem quiser aprofundar mais o que eu passo por cima aqui, tá? Primeiramente a terceira via optando pela Simone Tebet, tá? Aí a questão, tem toda uma questão ali para discutir com o Dória de como vai ser a possibilidade de, de fato, fazer um, uma frente ampla, ou se vai dividir, o Dória vai judicializar com o PSDB. De qualquer forma, temos um nome aí definido por PSDB, MDB e Solidariedade, se não me engano, é... Cidadania, tanto partido com nome diferente que acaba perdendo. De qualquer forma, temos aí então definição no dia 18 de maio, eles não deram ainda início à campanha, mas o nome saiu no final do dia 18 Tá, como a gente tinha comentado, que talvez saísse, acho que só de ter um nome a gente já começa a ter uma noção de para onde vamos ali, se vai ter algum nível de relevância na eleição ou não, outros 500, tá? O Fundo Soberano da Arábia Saudita, assumindo 5% da Nintendo, continuando aquele movimento de fugir um pouco do petróleo, dado o posicionamento muito forte deles dependente da Saúde de Aramco, que deve, estava com comentários aí de vender uma participação, Tá, justamente tentando diversificar a operação, então começando a fazer um movimento ali, isso daqui é um negócio que eu sempre gosto de acompanhar, tá porque mostra justamente eles com uma cabeça um pouco mais de diversificação do portfólio deles, que estava muito concentrado em petróleo, que foi muito positivo por muito tempo, mas que agora tem que começar a ser diversificado. Ah, isso, mais uma startup de veículos autônomos testando sem motorista de segurança é, os veículos nos Estados Unidos, é algo que a gente sempre acompanha aqui no canal, acho que é, é uma coisa muito interessante médio e longo prazo, Tá, e aí, médio e longo prazo, é, pensando mundo, tecnologia, não pensando seis meses, é, um ano. Tá, de qualquer forma, bem positivo, acho bem interessante. Passando para os ativos que não estão no portfólio da Petrobras, avaliando energia offshore como alternativa para o longo prazo, pelo que foi dito pelo CEO novo. Tá, acho que é o um movimento correto, já tinha comentado algumas vezes no canal que a ideia de fortalecer e focar na extração de petróleo é uma ideia um tanto quanto míope. Tá? A gente vê a BP, por exemplo, a British Petroleum, fazendo todo o movimento para virar uma empresa de energia e deixar de ser uma empresa pura e simples de petróleo há algum tempo já. Acho que é um movimento da direção certa. Tá? Os brasileiros tentando processar a Braskem na Holanda, o que mostra um delta aqui, um pequeno demonstrativo do porquê, como comentado numa análise, como comentado na, numa live é, se não me engano, foi perguntado pelo Ricardão é, de Coimbra é, o porquê que eu não tinha interesse na Braskem e tal, esse tipo de embrole, esse tipo de rolo e complicação que a gente vê ali na Braskem é algo que me incomoda, tira um pouco da visibilidade, o processo todo de... a Novo Nord, né, na antiga... É, não é a Queiroz Galvão, é outra... Odebrecht, é, que é controladora, que estava tá envolvido em corrupção, tudo isso é um embrole ali que me incomoda, aqui mais um demonstrativo leve do, da continuidade, da quantidade isso daqui por causa do afundamento do solo em Maceió, então nada a ver com a questão da Odebrecht, a antiga, a, o novo nó, antiga Odebrecht, de qualquer forma, mostra justamente essa complicação contínua que tem na operação, tá? além de estar envolvida com o petroquímico, que não é algo que propriamente me interessa nesse momento. A Brooksfield, pagando 6 bi por 80% do portfólio da BR Properties, tá? acho que vale a pena avaliar, isso aqui foi um furo dado pelo Brasil Journal, é, a gente tem ali uma operação que dois pontos que eu acho que valeu, não tive tempo de ir a fundo aqui, mas dois pontos que acho que valeu a pena avaliar que ativos foram vendidos para entender como é que fica a BR Properties daqui para frente, mais do que isso o quão menor vai ficar a BR Properties o quanto eles vão usar para reinvestir aquele capital e o quão interessante seria reinvestir aquele capital dado o momento que a gente vive de inflacionamento aí nos preços de imóveis, não sei aqui o quão interessante vai ser o reinvestimento ou simplesmente a distribuição de dividendos, e com a distribuição de dividendos, que empresa que fica sobrando ali da BR Properties, que é uma empresa que estava regindo consideravelmente bem, especialmente levando em consideração o mercado onde estava inserida de aluguel, de, de gerenciamento de propriedades, ali, é, grande parte ali vinculada a office, né, a escritório, então, mas muito mais vinculado à AAA, a escritório de luxo, então bem positivo. Análise no canal, um pouco mais antiga, mas estruturalmente a mesma coisa. E querendo ir para uma vertente de logística industrial, né? Acho que é, é interessante ver para onde vai isso daqui e eventualmente é possível que a gente faça uma nova análise da BR Properties pós esse evento todo, dependendo do que for acontecer. O TikTok, mais uma operação é, bem forte online, assim como Netflix, né? bem forte ali com relação à tecnologia, um novo modo de consumir mídia, é, é, mergulhando em mercado de games, entrando no mercado de games, tá, com teste no Vietnã, o que eu acho que afeta diretamente, vai naquela direção que eu venho comentando desde a análise lá com relação a BMOB, acho que vale a pena dar uma olhada. Tá? É, o Nubank lançando pagamento com cartão sem maquininha, mais um fortalecimento no que foi comentado com relação a Cielo, de que maquininha vai ser cada vez mais um mercado não necessário. Isso a gente vem tempos atrás da Apple começando a fazer testes com o iPhone funcionando como terminal de pagamento. Tá? Além disso, a gente tem o Pix aqui no Brasil, que tira grande parte ali da necessidade da maquininha à medida que a gente for é, vendo os varejistas é, se adaptando àquilo e como se não bastasse a gente tem a evolução de várias outras operações é, nesse sentido de reduzir o atrito ali da transferência, de pagamento, tá? inclusive o próprio Banco Central aqui do Brasil já viabilizando ali o Pix, é, tornando ele mais fácil de identificar pagamento para varejista varejista. Tá? Acho que isso aqui é mais um andamento e uma vez é, feito isso pelo, pela Apple ou até ali concomitantemente, a gente pode ver o Android, que é muito mais popular e que tem acesso ali por celulares muito menos é, sutuosos no que tange valor do aparelho, fazendo o mesmo ali. aí Uma vez que a gente tiver isso popularizado, acho que fica complicado para operações como a Cielo, que deve ver uma redução considerável do tamanho do setor como um todo. Tá? Senadores nos Estados Unidos propondo investigação sobre fixação de preço de carne bovina lá fora é algo que a gente vem comentando desde aquela época que a gente teve a matéria no Last Week Tonight falando sobre a questão do trabalhista e precificação é, com frigoríficos americanos, a gente sabe que tanto o Marfrig através da National Beef, quanto o JBS tem operações grandes lá fora, tá? então acho que é algo relevante para aquelas duas operações, a Minerva como um fator positivo, a gente sempre comentou o fato de estar posicionado aqui na América do Sul, não só a precificação é mais barata, partindo ali de preços mais competitivos no mercado de exportação e o vínculo muito forte com a exportação, bem positivo, mas além disso, não tendo essa posição nos Estados Unidos que estava passando por um escrutínio mais forte. Tá? Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a Boa Safra Sementes, chegando espaço para ampliar para outras culturas o portfólio, a gente já tinha comentado eventualmente no comecinho do, da análise, a gente comenta ali feijão e milho que eles já estão inseridos, Acho que é interessante a expansão. Tá? Vamos ver o que acontece. Eles têm feito uma gestão muito boa e a expansão da infraestrutura da operação está bem positiva. A MRV, naquela matéria que a galera falou até dizer chega do Palatinamente, é oferecendo ali 15% de desconto na conta de luz usando energia solar nos empreendimentos. Acho que é uma evolução positiva. Justamente a MRV mostrando o pensamento à frente nas operações. Fleury Bradesco e Beneficência Portuguesa, criando empresa de Oncologia Tá, acho ótimo, mais uma expansão aí na operação da Flori, e a Flori já mostrando a disposição de atuar com parceiros muito casado com o que o Banco do Brasil Seguridades faz, o BB Seguridades faz, que é o quê? De ter terceiros para justamente ajudar na ampliação mais forte, o BB Seguridades, se vocês verem a análise que eu fiz tempos atrás, tem uma capacidade expansiva das operações com alguém tocando a operação que entende mais daquilo, tá, imagino aqui que a Beneficência Portuguesa seja a parte que tem mais conhecimento vinculado à ONCO, a Fleury e o Bradesco ali muito mais uma parte de suporte. Acho que é bem positivo isso para expandir maior a operação e conseguir justamente atingir aquele caráter, de aquela característica de one-stop-shop de saúde um lugar onde você vai para fazer tudo ali no caso da Fleury. Tá? A Engie, junto da Copel, fechando acordo para leilão da Anel de transmissão, se não me engano. Tá? A Engie estava com delta dificuldade de ficar competitiva nesse tipo de leilão. Acho que com a ajuda da Copel ela vai ter controle, né? 51% da operação é dela. É, fica mais positivo para lidar com esse tipo de operação, ajuda a expandir também sem tanta alocação de capital. Tá? E por último aqui do nosso portfólio, Burger King, finalmente alterando, vocês podem notar no, no timbre da minha voz, que é deprimente isso aqui, alterando o nome para Zemp. Eu, não é alteração do nome que me incomoda, é o Zemp. Zemp é simplesmente ultrajante. Das... Eu não entendo, qualquer outras quatro letras que casasse no ticket do, do ativo funcionaria, mas Zemp é a dose. Mas justamente naquele movimento de ampliar a, o portfólio de marcas, então não ter o nome principal da operação vinculada ao Burger King, dado que o pensamento é muito de expansão ali é, do número de marcas, acho que essa operação deve crescer com alguma agressividade pós é, normalização das operações. Tá passando para os podcasts, a gente tem algumas coisas vinculadas ao mercado, outras nem tanto. É, e, e acho assim, para quem quiser, acho que vale a pena. Tá? A gente tem o The Daily com The Racist Theory Behind So Many Mass Shootings, falando da teoria racista por trás do de, de é, mass shooting, de, de, de tiroteio aleatório que a gente viu, o mais recente agora em Buffalo, Nova York, é, onde o jovem adulto lá invadiu um mercado basicamente no meio de um, de um deserto alimentício, que é o que se chama aqueles lugares onde você tem muito pouco acesso a alimento de qualidade, e aí era um mercado que concentrava muita gente negra e basicamente saiu atirando, e aí falando da teoria de substituição, acho que, esse seria o, o, a, a, acho que essa seria a, a tradução literal para o inglês, né? mas é o Great Replacement Conspiracy Theory, que é uma teoria conspiratória que fala que, na verdade, é, o, o, a raça branca está sendo substituída por imigrantes, judeus e negros e por aí vai. Dá uma ideia mais contada num estilo novela aqui no The Daily do New York Times. Acho que é interessante, eu achei bem, bem positivo e esse daqui é mais fácil de digerir. E para quem gosta de uma vibe mais debate, painel com várias pessoas, com pontos de vista diferentes, não propriamente o contar de uma história, o The Real Story da BBC que traz quatro participantes diferentes justamente discutindo o que, que é essa teoria conspiratória do Great Replacement. Tá? E aí tem desde republicano é, falando sobre até a galera, um delta mais liberal, achei bem interessante, dar um conhecimento de uma discussão que não é nova, mas é uma discussão que pode agregar bastante no pensamento humanitário, pessoal, relevante da nossa vida cultural, sociocultural, em geral, acho que é bem interessante. O Odd Lots falando sobre a derrocada da Terra, é, a stablecoin é, cripto vinculada com a Luna lá, que usava para fazer balanceamento e que claramente deu errado. Tá? Então, o Odd Lots aqui, a da Bloomberg, está aqui embaixo ali, eles explicam de uma forma longa o que aconteceu, de uma forma um pouco mais light. Tem o The Journal, do, do Wall Street Journal, consideravelmente menor, falando justamente do, do The Death, Death Spiral of the stablecoin, falando dessa, dessa derrocada da Terra, que foi a moeda que, que causou um pedaço considerável desse desconforto no mercado cripto é, atualmente. Histórias interessantes, acho que vale a pena dar uma olhada. É, um indicator, é, não, desculpa, um Wired, wired Business, falando do, da Starlink, tentando manter a Ucrânia online, achei relevante, dado a questão da guerra, mostra ali justamente como é que eles estão atuando com a Starlink do Elon Musk, para tentar manter é, conectividade, os usos daquilo ali em cenários de estresse, tá? achei é, legal de, de ver. Tá? Um podcast que vale a pena ver a série toda, por enquanto a primeira temporada tem cinco episódios, que é o Pistoleiros, tá? da Globoplay, bem interessante, falando de alguns personagens relevantes é, do mundo de milícia e matador de aluguel no Rio de Janeiro, essa parte aqui tem uma curiosidade estranha aqui, em 2004 aconteceu um dos assassinatos que eu acho que ele comenta no segundo episódio, é, que foi um, um, um filho de bicheiro que foi metralhado na frente de uma academia, e eu lembro desse episódio porque em 2004 eu estava fazendo faculdade no Rio, e eu estava saindo com uma menina que contou pra mim que na academia dela um cara tinha sido metralhado naquele dia, na frente da academia, e a hora que eu ouvi no podcast veio a, a coisa toda. Então, isso, só uma curiosidade, mas o, o, a construção do podcast muito boa, bem investigativo, bem embasado por dados, com consultoria de policiais do BOAP, da Polícia Civil, bem, bem relevante, tá? bem, bem relevante assim, é, como cultura, como... É, conhecimento geral brasileiro, nada vinculado especificamente ao mercado, acaba tendo algum vínculo, conhecer mais de como o Brasil funciona, mas nada especificamente vinculado a ativo nenhum, tá? Uma entrevista com o Fernando Henrique Iglesias. Toda vez que eu leio o nome dele, Fernando Henrique Iglesias, eu me acabo de rir, é divertido, tá? Do Notícias Agrícolas, falando justamente sobre o mercado de boi gordo. Essa específica aqui fala um pouco mais de uma posição ali com relação a como é que está o mercado do boi china, Tá, então acaba ajudando justamente a entender o, a perspectiva que é casada com o que eu falo na análise da Minerva, tá, de, de bom momento para o mercado exportador de gado, tá, especialmente com a roupa pressionada. Tá, e por último, a título de dar uma risadinha, um The Indicator do, The Indicator do Planet Money. Tá, e aí o nome do episódio é Lessons from a Former Drug Dealer. É, justamente comentando. Tempos atrás me perguntaram o um negócio de margem, o PC me perguntou o um negócio de margem e o que, que era uma margem boa e tal, e aí eu comentei usando o exemplo de um traficante de drogas e esse episódio especificamente, que calhou de sair essa semana, juro que eu não pedi, calhou de sair essa semana, comenta justamente o vínculo com o estudo e com o embasamento empírico do empreendedorismo com é um passado ali do, do personagem principal, que é uma pessoa de verdade, né que foi entrevistada, é, não é um personagem fictício, é, com o passado dele com o tráfico de drogas, e justamente eles, pare... aparentemente eu não lembro exatamente, mas acho que tem um estudo ali que bota empiricamente a comparação do vínculo do passado com o tráfico de drogas para empreendedorismo, hoje esse cara aqui é um ex-traficante de drogas, foi preso e por aí vai, nos Estados Unidos... Hoje ele tem uma rede dessas de aula de academia online, aula prática, e tudo com base em malhação que ele aprendeu dentro da cadeia. Então, assim, olha, sério, é um prato cheio para tirar sarro de mim. É, de qualquer forma, por hoje ficamos por aqui. Espero não ter me estendido demais e espero que vocês gostem ali. É, os podcasts que eu coloco aqui não é propriamente uma tarefa de casa, é mais assim, ó, abro espaço e passo para vocês coisas que me interessaram durante a semana, me chamaram mais a atenção para justamente quem quiser poder absorver um conteúdo aqui um conteúdo ali vou procurar fazer mais isso justamente para dar uma salada de um buffet não é uma salada um buffet de um buffet tecnicamente né não, não dá para falar francês e falar errado um buffet de tem que fazer um biquinho um buffet de <risos> de opções ali tá com coisas diferentes com é, informações diferentes e que possam é, agregar para vocês. Então, por hoje eu fico por aqui, depois dessa gracinha toda. Vale lembrar quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe. Precisando de mim, eu tô sempre no arroba investir com sim, no Instagram do canal. Não trago a pessoa amada, mas que platinando dúvida. E um beijo a todo mundo. Até amanhã, na live de segunda. Na, na live de segunda, na Live by Warren, de sábado às 10 da manhã do sábado. Um beijo, galera. Valeu. Bom final de semana para geral, se a gente não se vê amanhã. Valeu!